1: Muy buenas tardes, les saluda César Tánchez y como siempre un verdadero placer poderles saludar a través de este medio. Eh, si usted es primera vez que está escuchando Trascendencia Financiera, déjeme decirle brevemente que Trascendencia Financiera tiene como propósito el poderle dar algunos consejos que le puedan ayudar a tomar decisiones inteligentes respecto del dinero. Eh, muchas de esas principios o consejos parten de algunos éxitos que hemos tenido en el manejo del dinero y también algunos fracasos que nos gustaría que usted los pudiera evitar para que usted tenga los recursos suficientes, no solo para usted estar bien, para que usted tenga los recursos suficientes y su familia para poder tener lo necesario y un poquito más, sino también poder abund tener abundancia en la forma en que usted también pueda bendecir a otras personas. A través de poderle ayudar a aquella persona que tanto está esperando una mano amiga Así que si eso usted le hace clic, pues bienvenido a Trascendencia Financiera Estaremos haciendo todo el mejor de nuestra parte para que usted pueda eh, Sacarle provecho a este tiempo que usted está invirtiendo para estar con nosotros El día de hoy estamos eh, seguimos con nuestra serie Brújula Financiera En el cual estamos en el episodio número 5 más de menos de si usted no lo ha escuchado los eh, programas anteriores y no es primera vez que usted está escuchándolo, pues bueno, usted puede solicitar la sinopsis de las 24 contraposiciones más de menos de que se las podamos enviar directamente a su WhatsApp. Para eso usted lo único que tiene que hacer es solicitarlo, eh, favor sinopsis y usted no la solicita al WhatsApp 59190542. Le repito 59190542. Adicional a que usted va a recibir a vuelta del mismo WhatsApp la sinopsis, pues también le vamos a enviar el link del audio que estaremos enviándole el día viernes para que usted lo pueda escuchar en el momento que usted prefiera. Este programa sale los miércoles a las 5.30 horario de Guatemala, pero lo transmitimos a través del podcast, usted lo escuchará en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. Eh, quiero hacer un pequeño anuncio. Me voy a dejar el anuncio en breve eh, porque voy a permitir a que mi amigo y coanfitrión del programa, Mario López Alguero, pueda saludarles porque ya tenemos varias, varias noticias que queremos compartir con usted antes de entrar a la ametralladora de contenido que tenemos preparada sí. el día de hoy. Bienvenido, Mario.
2: Muchísimas gracias, César. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes, eh, pues dándonos el gran ag el agrado de poder pues que asignar su tiempo, que estén en el tráfico o si se encuentra todavía trabajando. Entonces es un gran gusto acompañarlos Muchísimas gracias, hoy tengo la gran bendición De que tengo hasta mi familia también Escuchando la radio, a los primos Salgueritos Ellos también, es más, mi tía Amenazó a mis primos que más nos valía que Escucharan el programa, así que Estamos muy contentos de que pues ahora hasta la familia Nos escucha.
1: Perfecto, enhorabuena Enhorabuena, saludamos a todos los Salgueritos, Hay a todas A cada una de las personas por nombre eh, Que están sintonizando el programa Entramos un poquito a los anuncios eh, Es importante decirle que el 59190542 es nuestro WhatsApp exclusivo para el programa Pero hay otra buena razón para la cual usted pueda eh, escribirnos a través de ese medio Aparte de que va a ser parte de nuestra comunidad a través de ese medio Es que tenemos el día de hoy un regalo Tuvimos un regalo la semana pasada, dos de hecho Es gerente del cambio, el libro Gerente del Cambio Hecho por autores guatemaltecos Todavía no, no, todavía, todavía, ¿Todavía no está ni siquiera disponible o ya está disponible la librería? No, todavía no está disponible. No está disponible aún, así que es una primicia que usted puede ganarse, es decir, se la puede llevar de cortesía, de los autores Ramiro Ponce, Carlos de Santiago, Carlos Andrade y el prólogo que estuvo a cargo de mi buen amigo Mario López Alguero. Es muy fácil, quiero decirle, la, la semana pasada hicimos una pregunta, a ver si repetimos la pregunta, mi estimado Mario, para los que no escucharon el programa.
2: Lo simpático es que la pregunta creo que generó mucha confusión, que era de cuál era el reto número uno que tenían eh, nuestros oyentes relacionados a sus finanzas personales o el dinero.
1: Y resultó que el reto se pensaba como un challenge. ¿Vale? Está todo de, de moda, de moda. Que voy a hacerme un desafío. <risa> sí. No tanto el desafío, sino realmente lo que queríamos era la dificultad. Pero tenemos resultados. Ya le vamos a dar los resultados que obtuvimos. Sí. Eh, fue laborioso. Le puedo decir que fueron, no sé.
2: Más de 200. Sí, más respuesta. de
1: 200 respuestas, las cuales las tomamos todas, las compilamos, las dividimos en categorías y le vamos a decir eh, básicamente cómo quedó esa división. Pero más, más que lo, lo importante que quiero que usted... Eh, nos pueda eh, No sé nos pueda dar el mérito, si lo podemos decir así, es de que nos pone, tomamos el tiempo de leerlo, tomamos el tiempo de, de estructurarlo porque nos interesa realmente generar contenido a raíz de muchas de las respuestas, estamos estructurando programas específicos para cada uno de estos, de estos temas en la pregunta del día de hoy, antes de que Mario nos dé los resultados, de, los resultados que tuvimos de, este, de esta pregunta, la pregunta para la cual usted puede participar para ganarse un libro, el gerente del cambio es la siguiente usted nos tiene que escribir al whatsapp 59190542 lo voy a repetir nuevamente después de la pregunta por si no lo pudo usted apuntar o escribir es muy fácil, usted tiene que mirarnos su nombre su apellido y responder la siguiente pregunta ¿qué es lo que más le apasiona hacer? así de fácil ¿Qué es lo que más le apasiona? No le estoy diciendo lo que podría, lo que le gustaría, no. ¿Qué es algo que realmente a usted le apasiona hacer y sienta que el tiempo vuela y usted ni siquiera se da cuenta? Esa es la pregunta que usted tiene que hacernos al WhatsApp. Ahora sí, listo para podernos enviar un mensaje. Recuerde que necesitamos nombre, apellido y la respuesta a la pregunta. que Es el 59 19 -05 42. Aprovecho antes de que Mario ya nos dé los resultados de... De la pregunta de la semana pasada Para decirle que tuvimos dos ganadores La semana anterior Ambos fueron notificados por el Whatsapp Y una persona eh, vino por el Vino por su obsequio El cual le tomamos una fotografía Si no estoy mal, la, ya la vamos a publicar En nuestras redes sociales pero, pero, oiga bien, la otra persona no ha venido Así que esta persona Va a tener de aquí hasta el día viernes para recoger su premio aquí en cabina De lo contrario, pues lo volveremos a regalar entre la audiencia Así que si nos está escuchando nuestro amigo, pues bueno, queremos contarle de que tiene hasta el día Qué viernes púrese. para recogerlo Así que no, no se haga de rogar y recoja rápido su premio Recuerde, la pregunta para participar, ¿qué es lo que más te apasiona hacer? Nos deja su nombre y su apellido, haga el whatsapp 59 19 42 Así que, Mario, ¿por qué no les contaste a los amigos cómo estuvo la estructura general de las respuestas que tuvimos la semana pasada sobre eh, cuál es el principal reto que las personas sienten a través de las finanzas personales?
2: Pues bueno, el, la primera, muchísimas gracias. Fueron 202 respuestas las que tuvimos. Eh, le, para todos los que nos escribieron, les quiero agradecer, no solo por las respuestas, para que garantizarles que cada una de ellas las leímos. Lo que hicimos, como mencionó César, fue poner categorías. Y aquí están los, los resultados de todo lo que logramos eh, pues, eh, resumir. El primero y el, la categoría más... Eh, bueno, realmente hubo un empate entre Ajá. las dos categorías más mencionadas. La primera fue control de gastos. Cómo logro tener una mejor, eh, una mejor disciplina, cómo puedo minimizar mis gastos. ¿Cómo me puedo convencer a mí mismo que por favor no gaste?
1: Mi mismo no gastes?
2: Sí, es, y ese es el difícil. Y el segundo es, va amarrado mucho a este, es cómo poder manejar un presupuesto, cómo me mantengo el presupuesto. Yo te diría que las dos, si las resumimos, es un tema de disciplina. Uh -huh. eh, necesitamos mejorar nuestra disciplina con respecto a los gastos.
1: Hábitos, técnica. Sí.
2: Hábitos, técnica, eh, auto bueno me, serie, me encanta, me encanta el, el ejemplo que utilizamos eh, en el episodio anterior Donde les hicimos recomendaciones para poder hacer ahorro Y nuestro mismo oyente nos recomendó Cómo poder boicotear ese mismo proceso que él se me había puesto Así que, pues bueno, el tema es eh, Control de gastos número uno con 40 respuestas Presupuesto 40 y seguido muy de cerca Cómo ahorro Desde cómo ahorro para poder eh, tener un colchón hasta un ahorro de cómo puedo aguantar alguna crisis como la que estuvimos men mencionando en episodios anteriores relacionados a la salud, relacionados a eh, tener la tranquilidad de tener un dinero disponible para hacer un, un trabajo. Eh, Siguiendo el ahorro, con 23 respuestas, tuvimos uno que me encantó que decía ¿Cómo puedo yo realizar una planificación para invertir en un negocio? Y esto sí. lo amarro al concepto de ingresos eh, adicionales que están buscando las personas. No, muchos de los que nos mandaron son personas que están trabajando en una empresa y están pensando que en algún momento quieren emprender. Y la idea era cómo puedo hacer la planificación patrimonial para poder invertir en un negocio.
1: De hecho, habían algunas respuestas relacionadas que tengo miedo a invertir.
2: Tengo ¿Qué miedo hago? A invertir.
1: Y, y sí. es una pregunta totalmente válida. Quiero decirle que en este año, no le puedo dar todavía fechas, pero en este año vamos a tener antes de emprender 2.0, porque ya tuvimos antes de emprender como una serie de, creo que se fueron seis o siete episodios. Sí. Eh, pero vamos a hacer un Antes de Emprender 2.0. Así que esté atento porque sí, en la de ahorro ya está casi estructurada. Tenemos 6, 7 programas desarrollados solo para el tema de ahorro. Así que si usted se da cuenta, usted nos está diciendo qué es lo que quiero ir. Y en base a eso, pues estamos haciendo lo mejor de nuestra parte para tener la estructura de programas.
2: Eh, para que se entusiasmen con el de Antes de Emprender 2.0, el primer episodio que estamos planificando es cómo puedo validar que una idea es buena para hacer un negocio. Ah, Así de una vez para que ya... Eh, todos se piensen, yo tengo una idea, quiero hacer un negocio. Bueno, ¿cómo va? vamos a darle todas las reglas, todas eh, las recomendaciones para poder decidir si esa idea es buena o no para un negocio? Así Solo es. para terminar las sí. siguientes, estamos hablando de estabilidad financiera, cómo elimino deudas, incremento ingresos, cómo tomo acción. Eso se fue mencionado por cuatro. ¿Cómo? Bueno, ya sé que quiero ahorrar, quiero hacer presupuesto, pero ¿cómo hago para convencerme a mí mismo de que tengo que tomar acción? Va a amarrar un poquito a lo que estuvimos platicando en el episodio. Y el final, que fue uno, una de las menciones para nuestro buena. oyente, me encantó. Sí, a mí también. Es cómo planificar para comprar juguetes para sus niños. No, así
1: es, me parece fenomenal. Me encantó. De hecho, muy puntual y muy específica, muy clara. No nos perdemos en esa Así no. que, de hecho, quiero mencionarle a la persona que nos escribió esta, este cuestionamiento. A raíz de eso, vamos a tener eh, una serie. ya Esa serie está ya bastante desarrollada también, por lo menos la temática central, que va a ser... Eh, en inglés se le llaman quick wins o ganancias rápidas. Vamos a darle consejos rápidos para, yo qué sé, para comprar eh, o para entretenimiento, para uso de tarjetas de crédito, para, para compras de seguros, para viajes. Entonces vamos a tener una serie donde va a estar exclusivamente dedicada para tips sobre una temática. Sí,
2: recomendaciones, que, sugerencias, eh, aprendizajes que hemos pasado. Análisis
1: de costos, equivocaciones, bueno, todo relacionado con tips. Así que espérela también muy pronto Ya estamos trabajando en ella Y vale la pena cerrar este, este paréntesis de, de poder compartir un poco los resultados De la pregunta realizada la semana pasada porque agradecemos mucho el tiempo que usted se toma en escribir, es cierto que nos toma un tiempo también el poderlo <ríe> procesar. leer, procesar y analizar y ahora actuar acorde, pero el saber que usted está presente nos anima a nosotros a generar el mejor contenido que sea posible. Así que le repetimos la pregunta antes de arrancar formalmente ya con el tema que nos tiene el día de hoy en discusión. Hoy la pregunta es, oígala bien porque así al finalizar la pregunta le doy nuevamente el número de WhatsApp, recuérdense que estamos regalando un libro, Gerente del Cambio, el Gerente del Cambio le voy a decir solo algunos es más, este libro tiene otra sorpresa que estamos preparándola, uh -huh. pero no se la voy a anticipar no aún, se demos. no se la voy a anticipar aún que tenemos por ejemplo parte de los títulos, el capítulo 1 Human, Humanicemos los cambios, liderazgo para el cambio, el reto multigeneracional de gerente a coach, metas inteligentes y objetivos sensatos Preguntas superpoderosas, integración de equipos para el cambio y mo no, motivación y responsabilidad y retroalimentación empática entre varios de los títulos que usted va a poder encontrar en este libro que va a ser totalmente gratuito para usted. Lo único que tiene que hacer es contestarnos la pregunta, por corrección, es poner su nombre, su apellido y contestarnos la pregunta. ¿Qué es lo que más le apasiona hacer? Esto lo tiene que hacer al WhatsApp dedicado de trascendencia financiera. Ya está listo. A ver, a la una. A las 2 a las 3, 59 19 05 42. Ese es el WhatsApp en el cual usted puede participar y entre todas las personas que nos contesten esta pregunta, pues bueno, vamos a obsequiar uno de uno, uno de estos, no. Vamos a regalar un uno. libro el día de hoy. Sí. sí, hoy solo hay uno. A menos que pueda la persona que uno de los ganadores que no venga el viernes, tal vez tengamos uno más para la próxima semana. Pero bueno.
2: Una vez aprovechamos a que de los que contesten el día de hoy se puede ir. O no puede,
1: se puede ir de una vez. Podría ser, mire, es uno seguro y podrían ser dos. Así que anímese a escribirnos 59 19 05, 42. A ver, son Quiero ver aquí en producción sí Aquí nos están ya diciendo La persona que vino Que ya fue la persona Que fue la ganadora Fue Eric García Él fue la persona que sí vino La persona que no vino A ver, es que nos entran bastantes mensajes Es Brian Rodríguez Si usted conoce a Brian Rodríguez O Brian Rodríguez nos está escuchando Dígale que tiene hasta el día viernes Brian a las Bang, 5 de la un buen tarde. Buen libro,
2: te lo recomiendo. Para
1: poderse llevar su premio. De lo contrario, pues bueno, lo daremos entre todas las personas que nos están escribiendo en este momento el 59 1905 42. Para que vea que aquí estamos llevando los controles de todo. Aquí, es más, vamos a ver si a la próxima, mi estimado Jeff, dejamos dicho que tenga que ser con fotografía para que obviamente haya constancia de en la entrega. Sí. ¿Verdad? ¿Te parece bien?
2: Así dejamos el, el archivo digital de Quiénes son nuestros grandes oyentes. Ah, y los que
1: tuvieron la oportunidad de. Y los ganadores. Así es. Arranquemos, mi estimado Mario, estamos el día de hoy en el penúltimo programa. Increíble, ya estamos ya llegando a la recta final, penúltimo programa de Más de Menos Den. El día de hoy le describo rápidamente los que vamos a ver. Vamos a ver más pasión, menos rutina, más calidad, menos cantidad. Más ayudar, menos exigir. Más orden, menos desperdicio. Así que, ¿qué te parece si arrancamos de una vez con quizás eh, de todos los que he mencionado, y yo creo que lo tenemos en común, unos de los que más nos apasionan, más pasión?
2: Para que se dé una idea por qué eh, César menciona el tema de pasión, eh, yo tengo tres valores personales que son los que mm, durante toda mi vida he tratado de desarrollar. El primero es pasión, pasión por todo lo que hago y por todo lo que con las personas que yo convivo. El segundo es resiliencia, que es eh, tratar de levantarse cada vez que nos caemos, y templanza, que el hecho de que pueda hacer algo no significa que deba de hacer algo. La pasión es algo que es, el, yo le amo que es la energía que te mueve. Cuando tú tienes una pasión, te pueden poner muchas barreras, te pueden poner muchas eh, piedras en el camino, pero si tú tienes la pasión que quieres para cumplir, como por ejemplo una pasión de la estabilidad financiera personal, eso te va a mover te genera lo que nosotros en Recursos Humanos llamamos el salario emocional que es ese, ese voy a poner el ejemplo de, 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 de un caso que, que me tocó vivir con mi familia eh, por ejemplo una persona que trabaja en un restaurante, que es dueño de un restaurante tiene que tener pasión por la comida si no tiene pasión por la comida es muy difícil que pues aguante el tema del horario eh, las, las dudas de, los, de las personas la presión, hay un concepto que la pasión te mueve te genera ese, esa inercia que no te para nadie. Eh, es un tema 100% emocional. Ese sí es otro de factores muy interesantes. Es que cuando tú tienes pasión, es algo de que te mueve más allá que la lógica. La pasión, eh, muchas veces, y no estoy hablando pasión negativa, es una pasión positiva, te mueve más allá que... La, puedes hacer cosas que no esas que son lógicas, porque, por ejemplo... Y voy a poner un, una broma que tenemos aquí interna con César. Yo soy apasionado de la tecnología. Eh, y al punto de que eh, ando comprando equipos nuevos para probarlos. Y después los paro vendiendo. Pero esa aquella pasión que tengo para poder... Cada vez que me dan una de estas nuevas tecnologías, ir a me, ingresar a YouTube, ingresar a las páginas, a empezar a investigar y saber cada uno de estos juguetes cómo funcionan. Es un ejemplo de los que podemos utilizar en pasión.
1: Sí, eh... De hecho, quiero mencionarle, como cuando Mario decía el tema de la pasión, eh, muchas veces lo podemos nosotros, eh, tal vez una de las formas en las cuales se ha graficado más es en el pasión, eh, cuando se enamora un jovencito de una jovencita, se apasiona y esté lloviendo, él llega, si hay calor, él llega, si no tiene vehículo, llega, si, o sea, no hay un impedimento porque hay una pasión, hay un deseo. Como lo dice el diccionario, es un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad. ¿Por qué es capaz de dominar la voluntad? Si a usted le dicen que debe movilizarse de un lugar a otro y está lloviendo, su voluntad le dice no. A ver, me voy a mojar, el día está gris, mejor me el quedo tráfico. en el tráfico. Pero si usted está visitando a la persona que ama usted no le importa el tráfico, no le importa mojarse, no le importa las circunstancias. Es decir, usted, el sentimiento es tan grande que es capaz de dominar la voluntad de no hacer nada. Es decir, la pasión vence la, el, el quedarse quieto, el no hacer nada. El inercia. status quo te genera inercia, te genera atracción, te genera desear algo. Ahora supongas en este mismo ejemplo, hablando del tema de la pasión, por eso decimos que es necesario incrementar la pasión, eh, suponga usted que pinchó llanta cuando iba camino a visitar a esta jovencita. La uh, Pinchó llanta, está lloviendo, hay tráfico, y usted dice, bueno, entonces se acabó la vida, ya no puedo hacer nada, qué mala es la existencia. Pues ya sea llama para que le cambien la llanta, o usted mismo la cambia, o pide grúa, pero usted le pide a un amigo que lo lleve de jalón. Es decir, esa dificultad no lo va a votar. Sino la pasión lo va a animar a buscar soluciones alternas. Por eso yo también creo que la pasión tiene como una hermana la resiliencia. Porque no importa cuántas veces usted pueda eh, sufrir reveses. Pero si usted tiene algo que le apasiona, entonces resulta que usted solo va a ver un obstáculo como... Eh, otra cosa más que sobrepasar nada más
2: es más cada uno de estas barreras que sobrepasas incrementa tu, tu tu pues enfoque en lo que quieres hacer cuando tienes pasión para hacerlo es una es una yo le digo es una es una energía que te genera impresionante
1: es más, eh, cuando existe energía, hoy en día yo creo que la energía es uno de los commodities en las empresas más importantes, porque sí. son los famosos burnouts, ¿verdad?
2: Sí, sí, que nos quemamos,
1: de que hay una, eh, personas que se queman por, por estar haciendo algo que usualmente se convierte en rutinario, que vamos a entrar un poco al tema de la rutina. Y comenzamos nosotros a gastar energía porque es algo que no nos agrada. Uh -huh. eh, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo la pregunta a la audiencia, que es la que para que puedan participar para ganarse el libro, ¿qué es lo que más te apasiona hacer? Decime alguna cosa que te apasione mucho.
2: Eh, agarré en frío,
1: pero, pero tenés varias. Decime, sí. decime alguna.
2: Bueno, ya mencioné una que es la tecnología, que me encanta estar eh, eh, haciendo tecnología. Otra que me apasiona muchísimo y lastimosamente no logro hacer tan seguido es el buceo me encanta bucear porque es lo más cercano que he encontrado a volar con, con aliens, ¿va? con bichos que no están en la tierra. Eh, obviamente algunos, pues, obviamente una de mis principales pasiones es mi familia. Eh, mi esposa y mis dos hijas. Eh, pero te diría, sabes que es una de las cosas que a mí me apasiona hacer también. Uh -huh. es, y lo platicamos ahí el, hace dos días con tío César. Es, me apasiona poder tener momentos para leer. Así, paz y tranquilidad. Leer un libro por lo menos un poquito. Esa es una cosa que a mí me apasiona poder, hasta me escondo a veces en mi casa para tratar de leer aunque sea un par de capítulos de un libro. Sí, y, y
1: es más, le digo, usted tiene que encontrar qué es lo que le apasiona hacer, algo que le vuelve a generar energía. Mire, yo en el libro que tuve la oportunidad de escribir, más rápido y más lejos en sus finanzas, le dediqué de las 100 páginas, le dediqué 42 de ellas a que usted tiene que encontrar qué es lo que le apasiona. O sea, ¿por qué usted realmente va... Escuchamos cuáles fueron. Controlar los gastos y presupuesto. Eran uh -huh. lo que más, los desafíos más grandes que nos escribieron los amigos a través del WhatsApp. Yo quiero decirle algo. Eso no es agradable. Eso no es divertido. Eso no lo mueve de la cama. Eso no nos no, apasiona. En lo más mínimo. Pero yo sé, yo sé que es necesario. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar la razón por la cual... Esa herramienta o ese instrumento lo va a llevar a donde usted sí le apasiona. Puede ser, por ejemplo, le puedo decir mi caso fácil, me gusta mucho viajar, quisiera viajar más de lo que lo hago. Y me apasiona estar organizando un viaje, me apasiona estar viendo destinos, me apasiona buscar bajar hoteles. De eh, viajes. Tengo más de 70 <risas> aplicaciones de viajes en mi, en mi teléfono, hagan haga matemáticas. Pero ¿qué le, ¿qué le quiero decir yo con esto? Es que cuando usted encuentra la razón, entonces usted dice, ay, yo necesito plata para esto. Ok, ¿de dónde va a salir? Estoy gastando mucho. ¿Dónde debo controlar? Entonces las herramientas solo sirven para alimentar su pasión. Uh -huh. No significa que la pasión sea la herramienta, sino lo que la herramienta puede hacer por su pasión.
2: Ahora les dejo una pregunta a la audiencia para que la piensen. Es que la diferencia entre pasión y propósito. Esa es una de las preguntas que... No sé si ustedes sí. han escuchado. Hay un libro de Simon Sinek muy bueno que es el Starts with a Why, o es pues empezar por el porqué. Y el, lo que le menciona ahí es que el propósito... Es la razón. Es, es la razón de existencia de cada uno de nosotros. Y
1: esa razón debe ser apasionante.
2: Si no, no se cumple. Exactamente. Es. Exactamente. Ese es Así el tema. Es. O sea, lo que tenemos que hacer en nuestra vida, hágalo con pasión. No lo hagan por apatía. O sea, realmente no hay nada más bonito que poder cumplir algo que le apasiona porque lo llena uno de un salario emocional muy, muy agradable.
1: Y cuando usted hace las cosas con pasión, se notan, se notan. Eh, le digo, eh, voy a mencionar brevemente la historia de Renato Sorizo, que es un, era un barrendero de la ciudad de Río de Janeiro, él barría literalmente, y ahorita aprovechando que acaba recién de pasar carnaval, en lo que pasaban las escuelas de samba una de la otra, pues hay un, una serie de barrenderos que limpiaban todo lo que tiraban de cada una de las caravanas pero resultaba que este Renato Sorizo era un apasionado por el baile y lo hacía muy bien, pero era un barrendero, pero él barría bailando y lo hacía tan, pero tan bien y con tanta pasión, su trabajo unido con su pasión, resulta que captó la atención del público que esperaba más verlo a él que ver a la siguiente escuela de danza. ¿Qué provocó esto? que En, en, en la clausura de los Juegos Olímpicos de Londres, la carta que enseña Río de Janeiro para ofrecerle a toda la audiencia más grande del mundo, es con Renato Sorizo encabezándolo. Eso es algo que es capaz de hacerse la pasión en medio de lo que usted hace. Así que no espere a dedicarse a su pasión. Haga su pasión dentro de lo que usted ya está haciendo. Porque de esta forma, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a romper o vamos a disminuir un poco lo que es la rutina? A ver, hablemos sí. brevemente de la rutina, porque vamos a continuar hablando de eso después de los buenos mensajes que usted va a escuchar aquí en la radio. Pero, rutina. Solo para que usted sepa, rutina, lo busqué en el diccionario, hay dos significados. Uno, dice producto de la costumbre. Este es el que yo, a mi, a mi criterio, es el que hay que minimizar porque es producto de la inercia. Pero también hay un segundo significado, que es un hábito adquirido de hacer algo de un modo determinado que no requiere reflexionar o decidir. O sea, la rutina realmente, si vos la utilizas para que te cumpla un propósito, como por ejemplo ahorrar un 10%, es una rutina que te va a significar algo productivo en tu vida, en la que hay que alimentar. Pero cuando te dejas llevar por la inercia y comenzas a ir de 8 a 5 y almorzás a la 1 y te regresás a tu casa y hay tráfico y no paras. Simplemente te dejas llevar por la inercia, comenzás a afectarte seriamente en tu productividad y en todo lo que haces.
2: Y retomando a los comentarios que nos dieron en la pregunta del episodio anterior, el, el, uno de los factores más importantes que hay para poder romper esos ese malas hábitos, en, ya sea que no ahorro o que gasto de más, es romper la rutina. Porque la rutina estamos acostumbrados, y, y aquí voy a utilizar, lo podemos ampliar un poquito más en el siguiente segmento, pero es cómo utilizas el cerebro. Y tienes un cerebro de que es un cerebro activo y uno que es pasivo. El pasivo es como, por ejemplo, cuando estamos manejando, muchas veces ya ni nos acordamos qué, qué botón apaché o qué fue la velocidad que metí. Estoy totalmente en un tema de rutina e inercia. Yo a veces, eh, no sé si te ha pasado, César, de que cuando te cambiaste de casa, eh, de repente te das cuenta de que ibas de regreso a la casa anterior o, o vas a, tu, a una reunión y ya vas camino a tu casa. O sea, son rutinas que no te no te no te que generan ningún tipo de desgaste porque ya ni lo sentís. Esa es una de las cosas que más nos parece simpáticos y también en el tema de pasión todavía hay un par de temas porque por ejemplo, una de las cosas con pasión se te va el tiempo, así es. No sentís el tiempo, es así increíble. Es.
1: Así es, pero bueno, bueno, vamos a hacer la primera pausa para que usted escuche mensajes importantes para usted, pero queremos que mientras estos mensajes usted los escucha nos pueda también escribir al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera donde usted puede participar para ganarse un libro, el ger uno o quizás dos, del gerente <risa> del cambio, el cual puede no está ni, de hecho es primicia porque no está ni siquiera disponible aún en librerías. Uh, librerías, así que lo único que usted tiene que hacer es escribirnos a un WhatsApp que le voy a dar ahora el número, pero la la pregunta que usted tiene que contestar es bien sencilla ponernos su nombre y su apellido contestando la pregunta ¿Qué es lo que más le apasiona hacer? Así de sencillo Más fácil no se lo podemos hacer y esto lo puede hacer al WhatsApp 59190542. Mientras usted nos escribe lo dejamos con importantes noticias para usted
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera 59190542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más
1: Así es, le animamos a que usted pueda escribirnos al WhatsApp dedicado exclusivamente para trascendencia financiera. Recuerde que todas las personas que nos escriban hoy respondiendo a una pregunta específica eh, que es, ¿Qué es lo que más le apasiona? Junto con su nombre y su apellido, recuerde, ¿qué es lo que más le apasiona? Eh, eh, va a participar para poderse ganar un libro que tenemos eh, cortesía de nuestros buenos amigos, bueno, cortesía de Mario, es el que nos lo está obsequiando, que es eh, Gerente del Cambio el gerente del cambio, entre todas las personas que nos escriban ¿Qué es lo que a usted más le apasiona? Lo puede hacer escribiendo al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 Le repito, 5905 Vamos a ver, 59 19 05 42. Sí, es que están entrando una buena cantidad de mensajes. No creo que me vaya a ser posible mencionar muchos, pero voy a mencionar algunos rápidamente. Nos escribe Nancy Hernández, Cristina de López, Donaldo Godoy, Bonnie, Elmer Tol, Patricia Mendoza, Sonia García, Lisbeth Orellana, Michelle Barriento, Sergio Pérez, Wilder Esteves, Ángel Gramajo, Karina de González, Silvia Hernández, Esvin Pineda, Gerber Vargas, Elizabeth Pocasangre Enrique Acabal, Gladys Flores. Y me va a caer sin aliento si sigo mencionando. Voy a si podemos mencionar algunos más Pero usted siga escribiéndonos Nos gusta mucho que usted pueda ser parte De esta comunidad de trascendencia financiera Así que Mario eh, Estamos eh, llegando a la conclusión De esta primera contraposición Más pasión, menos rutina
2: Ok, una de las cosas que también tenemos que estar claros Es qué tipo de rutinas son las que nosotros planificamos Por ejemplo Una rutina que podemos nosotros hacer Es una rutina y, y tal vez le voy a dar un, una recomendación De cómo romper rutinas y esto es como sí, sí. el tema de los hábitos. Sí. Eh, una de las de las sugerencias que, nos, que me dieron con un amigo que hace que, que es eh, nutricionista. Yo le contaba de que estábamos en la dieta, que estamos, eh, bueno, César y yo estamos a dieta. Yo creo que, que casi que perenne ¿verdad? Pero bueno. Ah, sí, pero... eh, las cosas de que queremos romper <risa> la rutina que nos ha llevado a estar con unas libritas de más. Y una de las cosas que me pareció simpaticísimo es el ejemplo que me dio él de cómo poder eh, ganar pasos cuando estamos viendo televisión. Y es dejar el control remoto pegado a la televisión. Entonces nuestra rutina es que me va a volver, o sea, mi, mi inercia es quedarme sentado y con el control solo cambiar. Pero pararme, agarrar el control, cambiar de canal y volverme a sentar, rompe esa rutina que me está generando posiblemente un sedentarismo muy fuerte. Eh, aquí para los que son de las generaciones anteriores a las nuestras, inclusive nosotros, recordarán que antes nos teníamos que parar para poder cambiar sí, la, darle vuelta. la vuelta al, al, al botón al para dial, cambiar de canal, canal, ¿verdad? Cuando sí. teníamos creo que como 10 canales. Los o... que no
1: entendieron, búsquenlo en Google, como sí. eran los televisores al inicio. Sí,
2: <risa> eso demuestra un poquito la edad que tenemos, ¿verdad? Pero así bueno. Es, así eh, es. Es una rutina, usualmente son son en encajes que estamos. Eh, haciendo porque somos muy cómodos así es porque nos encanta eh, somos víctimas de las inercias que pasan y aquí les quiero dar una una recomendación muy interesante eh, cuando estén hablando de la, cuando están en un trabajo cuando estén de, en, como colaborador como en un modelo de dependencia una de las cosas que a mí me me encantaba era ver personas desarrollarse y crecer que les dieran una promoción que les dieran aumentos salariales y una de las razones que me que me daba o que me daba más cuenta es cuando las personas dan más allá de lo que les pedimos y rompen esa rutina del trabajo monótono del día a día.
1: Excelente. Sí, porque, porque se el, nota.
2: Se nota. Y el, el la rutina, básicamente lo que hace es de que una rutina normal de trabajo es por lo que le están pagando salario ahorita. Si queremos, y ahí les recuerdo una de las frases que utilizo mucho, primero el valor, después el dinero, traten de romper su rutina y pregúntense mañana qué podría ser adicional que podría generar valor para mi jefe o para mi empresa. Y se dar cuenta de que si ustedes piensan esto todos los días, van a romper una, una, una rutina de monotonía que se vuelve como, sí, ahí está, pero pues hace su trabajo. En cambio, si yo estoy constantemente dando valor, rompo esa rutina que es levantarse, agarrar el control de la televisión. Ese es el mismo concepto. sí No, no,
1: no yo, yo quiero tal vez añadir y quiero contarles que Aparte de lo que ha mencionado, Mario, recientemente he estado con algunas molestias físicas y, y he tenido que, pues, parte de mi recuperación estar en unas terapias. Y estaba el día de hoy, efectivamente, estaba hoy en una de estas terapias. Que por cierto si está escuchando, porque sé que es también escucha el programa, que es Velvet Ar Arbizu, que ella es la terapista que me está ayudando a, a, en este tipo de terapias y buena parte de mucha era... suerte, Velvet. Sí. Vaya si no necesita paciencia ¿eh? Pero Todos necesitamos paciencia en algún área Así que, así que en este caso es para Velvet eh, Estábamos conversando porque obviamente parte de los ejercicios Que estábamos viendo es el tema estiramientos Y le digo para mí no puede haber algo más aburrido, más tedioso Algo que nunca me ha gustado Jamás he creído que tengo una gota de flexibilidad Y saber que es algo que no solo lo tengo que practicar ahora Sino que debe ser parte de mi vida entonces le decía eh, cosas que uno no quiere, que se deben convertir en rutinas, como uno puede convertirlo en algo apasionante. Y me hizo recordar eh, cuando también, en, en, llamemos en algún tiempo atrás, parte de mis molestias también mmm, que tenían que ver con el tema de la espalda, me eh, enviaron a nadar. Y para mí yo que estaba venía de jugar voleibol, de practicar golf, de jugar squash, juegos eh, de impacto, meterme a nadar. resultados era la cosa más tediosa del mundo. Mire, compré audífonos de sumergibles. Agua, sí, Hice acuerdo. todo para que ver cómo hacía que ese momento tan tedioso pasara. Compré
2: reloj compraste para compré poder... Compré mire, sí, Es que cargaba
1: como 50 cosas para meterme a nadar 15 minutos. Era lo ridículo. Lo simpático es que era eso era de todo,
2: tanto gadget lo hacía más pesado y creo que hacías más esfuerzo por todo claro. eso.
1: Mira, era espantoso. El, el tema es que alguna vez escuché un consejo de un eh, bueno, fue un consejo de un libro que leí en el cual decía que le encantaba nadar porque antes de ingresar al agua él se hacía una pregunta y encontraba en ese espacio un momento para recibir respuestas. ¿No? Dije, interesante. Me quité los audífonos y digo, vamos a ver si funciona. Y efectivamente uno siempre a veces está pensando ciertas cosas que ay, ¿será que funciona? ¿será que no funciona? ¿debería probar esto? ¿debería probar aquello? Y, me, y e, inicié el agua con una pregunta. Mire, ¿Qué cosa más exquisita? Le digo, si usted no lo ha probado, hágalo. Eh, yo usted no sé si estaba tira. durmiendo, yo no sé si estaba orando, si estaba meditando, si estaba en... no sé decirle en qué estado, pero uno comienza a recibir respuestas, comienza uno a tener ideas, comienza uno a cuestionarse. Mire, se pasaba el tiempo volando... Y yo añoraba entonces ahora meterme a la piscina con una nueva pregunta. Sí. Y ¿sabes por qué? Tengo que hasta soñar. Con, eh, Porque hasta correr. lo olvidaba si no lo anotaba rápido. Fíjate, era una sí. cuestión súper sí, sí. interesante. ¿Qué le quiero yo decir? Dentro de algo que puede ser que usted no pueda cambiar, que sea una rutina de trabajo, puede ser algo, encuentre dentro de eso algo que le apasione hacer y se dar cuenta cómo le cambia la dinámica totalmente.
2: Sí, te digo que lo mismo me pasó a mí cuando empecé a correr. Eh, yo los primeros días que salía a correr, eh, salía exhausto, pero no físicamente, era mentalmente, porque mi cerebro andaba pensando en todas las cosas que tenía que hacer, pendientes. Una de las primeras disciplinas que aprendemos cuando corremos es apagar el cerebro, porque si no sale uno exhausto de estar pensando todas las cosas que tiene que hacer. Más, sin embargo, entra en lo que dice estar en la zona, ese es uh -huh. el concepto que le dicen a uno, que es exactamente lo que te estaba pasando en, eh, cuando estaba nadando, es pues el cerebro llega a un punto que está dispuesto a trabajar sin tener que pensar. Entonces lo que hacías sí es, es que le pones una pregunta y lo pones a trabajar sin tener que pensar, porque en el momento que piensas, inmediatamente empieza el cerebro a sacar todas las cosas y la avalancha de recordatorios que tenés que tener. Lo mismo pasa cuando, y ahí se va a enojar César conmigo, Ay. cuando hoy duermes, cuando duermes, si no, nosotros tenemos la costumbre de que por lo menos una media hora, una hora de la rutina, es para poder des, de, pues, desestreciarse y poder dormir para que no esté mi cerebro pensando en las 28,325 cosas que tengo que hacer. Así es.
1: Así que ya le dimos algunos consejos para que usted pueda tener más pasión y menos rutina. Que usted pueda romper esos ciclos que puedan ser negativos y trasladarlos a algo apasionante y algo bueno. A ver, Mario, vamos con el segundo, la segunda contraposición que tenemos preparada el día de hoy. Más calidad... Menos cantidad. Y aquí usted dice, no que están hablando de finanzas y ahorita van a hablar de más calidad y eso es más caro y eso... Es... Ok, por eso es que queremos tratar ese tipo de temas aquí en el programa con usted. ¿Por qué más calidad?
2: Ok, lo voy a poner con una historia. Esta va
1: a valer la pena hasta contraponerlos imponerlos de un lado a otro.
2: Totalmente. A ver, a ver. Y, y aquí voy a poner una historia para que empecemos la discusión. Hay una empresa que se llama Patagonia. Sí. Patagonia es una empresa que se dedica a hacer eh, ropa para invierno, pues realmente ropa de, para hacer eh, caminatas, chumpas, eh, eh, pantalones que son para deporte. Eh, esta, esta empresa es una empresa de, de empresas modelo tipo B que son de impacto social. Y una de las cosas que me encantó de ellos es que ellos tienen una política de que nunca quieren que tires la ropa de ellos a la basura. Mm. Aunque esté rota, aunque esté manchada lo que ellos te dan es una garantía por vida que el, lo más común que de, un, de una chumpa o de un saco es que se te rompa la cremallera, la, el zipper. El el Entonces, ellos te cambian el zipper sin costo. ¡Wow! Porque lo que ellos quieren es que se baje el consumismo de, la, de lo que es la caducidad planificada. Entonces, eso esa, por supuesto, esa chumpa vale posiblemente el doble que una normal.
1: Voy a hacer una paréntesis. Caducidad planificada es que de parte de la empresa... Le establecen un periodo de vida útil al producto. Es decir, no es hasta que aguante, no. es Este producto debe durar dos, tres años antes de que deba comprar otro. Perdón. Ayer
2: estaba en el, con, los, con los jóvenes de diseño industrial de la Landívar hablando de ese tema exactamente. Que tenemos, yo no sé si ustedes se recuerdan cuando uno decíamos que ya no hacen las cosas como antes. Sí. Está diseñado, planificado. Para hacer así. Que sea así. Entonces, el tema de calidad viene y el dinero es un tema relativo es quiero comprar productos de menor calidad que tienen una caducidad más corta o quiero una mejor calidad para poder tener un mayor tiempo de vida. Y conste, lo más caro no es necesariamente lo que tiene más calidad. Aclaremos de eso, porque hay productos, yo voy a poner un ejemplo, no voy a decir la marca, pero yo compré una camisa de que me costó mucho dinero y a los dos meses se le estaba cayendo tres botones. Entonces hay que la calidad viene y, y tal vez te pregunto a, a vos, César, ¿qué es calidad para vos?
1: Sí, básicamente eh, para mí algo de calidad es de que obviamente la utilización de los insumos para el producto realizado eh, son óptimos para, como bien decía Mario, para que la relación la relación costo-beneficio en el tiempo. Aquí la palabra tal vez clave porque costo-beneficio lo, lo hemos manejado todos, pero quiero ponerlo en el tiempo. Es decir, ¿cuánto me va a durar a mí esto? Y hoy en día, con la tecnología avanzando a una velocidad tan rápida, no significa algo que lo va a usar usted por los próximos 20 años. No, pero por ejemplo, eh, supongo usted que usted va a utilizar... Yo pongo, tal vez voy a poner un ejemplo con lo que me mencionaste. Mi esposa me regaló una eh, camisa tipo polo, una polo, eh, Me la regaló de novios. Esa camisa Polo aún está en mi closet y está impecable. O sea, se ha lavado, se ha usado, se ha vuelto a usar y sigue nítida como en el inicio. Sé que esa camisa Polo, por la marca que es, seguramente fue en su momento de un costo considerable, pero ya la desquitó 50 mil veces. Porque hay muchas Polos, llamemos en esa misma línea, que la usas una vez y ya se estiñó, ya se encogió, ya se rompió porque los materiales, no estaban capacitados para el uso que le ibas a dar.
2: Bueno, te pongo un ejemplo de mi, en mi caso. Yo todavía tengo guardados los zapatos con los que me casé. Y ahorita, dentro de un mes, estaré cumpliendo 18 años de casado ya. Y tengo unos zapatos, eh, voy a decir la marca, porque hay que ¿Sí? echarle Dale. flores. Es Florsheim, Ajá. que no necesariamente son los zapatos más baratos, pero me han durado. Y es más, ya le cambié la suela. Porque ese es otro tema. Nosotros tenemos que estar claros de que la calidad no solo es darle un ciclo de vida a los productos. Mis zapatos se gastaron porque son de vestir, son de traje. Y lo que hice fue llevarlo a un lugar en la 20 calle que, de la zona 10 que le componen zapatos. Y le cambié la suela y ahorita va en su segunda vida. ¿Por qué? Porque toda la parte de arriba todavía está buena.
1: Sí, de hecho eh, sí yo le, yo le puedo mencionar varios eh, casos similares como el que le mencionó a Mario, pero yo creo que eso es lo que usted tiene que determinar O cosas que usted va a usar múltiples veces Eso puede ser algo relacionado sí. Con la calidad más que la cantidad Hay veces que le digo, mira usted va a Estados Unidos Y mira por ejemplo, entra a un centro comercial Y ve un montón de camisas, playeras eh, Pantalones y demás Todo lo ve a 3 dólares, voy a poner un número 3 dólares, usted dice, por 3 dólares Me lo tengo que llevar, eso no lo consigo ni en Guatemala No lo consigo, sí, pero Puede costarle 3 dólares Pero lo va a usar una vez o lo va a usar solo dos veces, o se le... Yo no estoy ni siquiera hablando uh -huh. ni de la calidad per se, sino cuántas veces lo puede usar. Uh -huh. Yo creo que es mejor tener menos cosas de mejor calidad y que usted pueda disfrutarlas más, enfocarse más en aquellas cosas que de verdad le puede concentrar su atención, que a veces tener cualquier cantidad de cosas metidas que ni siquiera sabe uh -huh. que existen. Y eso, mire, es un consejo que le estoy dando y es un consejo con el que batallo. Porque constantemente veo, a veces, yo no sé si le pasa a usted como a nosotros, pero, o voy a hablar de mi caso, que hay ciertas cosas que no las hago, O sea, tiene varias, pero usa la misma o, las, o la, la, el mismo set de cosas. Inclusive yo le voy a, voy a decir un ejemplo ya para irle cerrando, por lo menos mi caso, de ejemplos. Eh, Mario va a estar relacionado con esto. Eh, tuvimos la oportunidad de viajar juntos, tres parejas de amigos, <risa> y fuimos cae. a un lugar en particular <risa> que compré un cincho. Uh -huh. Un cincho y porque mi esposa me insistió y que el cincho y va está bien lo compré eso fue en el 2015 ese cincho a 2020 que si usted no sé cuándo vaya a escuchar este podcast 2020 está impecable y quiero decirle que todos los que tenía en ese interín ni uno sirve uh -huh. y digo oh, alá, lo que es de veras un artículo de calidad que uno lo puede usar 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 y que el costo invertido en su momento Resulta risible en el tiempo
2: A mí me encanta una frase que has utilizado César De cuál es el mejor descuento posible Es el 100% sí. El no gastar para un producto Estimados oyentes, les voy a poner una tarea Que pues, se van a acordar de mí y de César Posiblemente hoy en la noche Cuando lleguen a su casa o pues, si se encuentran en su casa Por favor vayan a su closet mm. Y definan cuál es la ropa Que posiblemente no han utilizado lo que lo decir, En el último año porque voy a ser justo, porque a veces uno se pone de una camisa. Se da cuenta que por lo menos es el 10 al 20% del closet completo. Como mínimo. Como mínimo. Entonces, ese producto posiblemente, y regresando a nuestras audiencias que nos mencionaron de cuáles son sus retos más grandes, que es un tema de ahorro y un tema de disciplina. Recuerden, yo me cuesta. Yo también lo lucho y recuerdan que yo les he mencionado el modelo minimalista de tratar de vivir con lo mínimo posible, que es de calidad, regresando al punto de, los, de las frases de hoy. Y les digo, tratemos de que esa ropa se done, que se, porque al final ocupa espacio, hay que lavarla después sí. se llena de polvo, se destiñe, se rompe y al final paramos tirando algo que nunca usamos. Si nosotros evitamos esa ropa o esos productos que están en la casa que no usamos y ya regresamos al punto de, de vender por internet, pero traten de, de, si no lo quieren vender, donarlo. Y les garantizo que primero les va a quitar estrés de ver todo ese montón de cosas que están en el closet Y segundo, les va a generar un flujo de ingresos adicionales que les va a ayudar en sus finanzas personales.
1: Fíjate que yo quiero compartir también otra, otra historia de una persona que, que me, me compartía, que con su esposa siempre querían cambiar su amueblado de sala. Lo querían cambiar, lo querían cambiar y nunca lo cambiaron. Entonces esta persona lo que hizo, oiga, oiga lo que hace. Viene esta persona y dice, un día de estos cuando llegó la esposa a su casa, sorpresa, sorpresa, ya no había amueblado de sala. Lo sacó y lo regaló. Y la esposa le dice, ¿qué te volviste loco? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Mira, me dijo, si queremos dar la oportunidad o abrir la puerta para que llegue algo, hay que dejar ir primero. Y miren qué enorme ejemplo para mi vida. El primero, hay que liberar espacio para poder recibir. Y dije, oh, qué granje porque si ya te estorba la sala, de, perdón, el espacio para sala, uh -huh. ya comenzás a pensar en la sala. Pero media vez tenés otro, comenzás a poner una alfombrita que pones otro adornito, que, y de repente tenés tantas cosas y mire amigo yo lo digo con mucho respeto porque usted pensará que saber en qué mansión de 10.000 mil metros cuadrados le estamos hablando que vivimos no
2: pero para uno nada. es
1: capaz de tener un espacio muy pequeño pero tener cualquier cantidad de cosas es
2: más cualquier resta nuestros... energía sí bueno regresamos al punto aparte de dinero por supuesto bueno, que es
1: el tema central
2: quiero que ustedes se hagan un ejercicio mental piense que se van a cambiar de casa y vos vos lo acabas de pasar en eso sí. hace poco tiempo y oficina uno juntos o sea, el, hay una expresión que me encanta Las casas comen cosas Las casas comen cosas Eso significa de que el día que se va a cambiar Uno no se imagina de la cantidad de cosas Que tiene guardadas en trinchantes En closets En todos lados Trate usted de vivir con menos carga Porque va a tener que dedicarle tiempo Que podría dedicarle a su familia puede Orar o hacer cualquiera de las cosas que le apasionan En vez de eso Está limpiando cajas Está guardando en bodegas Oh, preocupándose
1: you... si le robaron algo o no le robaron nada. Así es. Yo me recuerdo que el apego yo tenía a las cosas acá.
2: físicas. El apego a las cosas físicas. Pero bueno.
1: <ríe> es más, te voy a mi frase con lo que acabas de mencionar ahí. Boda y casa no tienen presupuesto máximo. No hay. No hay. Mire, una boda siempre le puede meter 100 millones de dólares y todavía se le puede ocurrir cómo Ay, poderle mil poner sí. mil millones de dólares más. <ríe> sí. Una casa es igual. Usted puede decir, ah, es que el presupuesto sería muy grande, si es de un millón, le apuesto que le caben 5, 10 y 20. Es decir, esas son el típico de cosas donde tenemos que ser intencionales en tener calidad en lugar de cantidad. Una persona que era, una, era porque, eh, bueno ya no lo es, una persona que era cliente de la oficina, le visité en cierta oportunidad y, y se había tenido una casa muy grande y se pasó un apartamento. Y un apartamento chiquito, lo viste, mira, le digo, qué bonito tu apartamento. Mira, amigo, me cansé de cuidar cosas. Tengo este apartamento chiquito. Eso sí, cada cosa que miras, me decía, es caquera. Si no soy afuera de, de Guatemala, es de muy fina. alta calidad, sí. fina. Pero poquitas, pero buenas, que yo, que yo le, me las disfrute. Yo, es una muy buena política. Sí. Es más, le quiero decir algo. Le voy a contar una experiencia. Aquí ya nos estamos picando en este tema, pero creo que es muy importante. Algo que uno cree es que algo le va a ser útil para el futuro. Por eso es que queremos cantidad. Es que sí, es que esto me va a servir para cuando el gas, <risa> para cuando haya frío, cuando <risa> haya la nieve ver. y nunca ha salido de guate, pero dice para cuando haya nieve. Está bien si lo hace como un sueño para un propósito de viaje y demás. Está bien. Pero si solo tenemos por tenerlo, porque me lo regaló el tío, porque lo encontré rebajado. mire, El igual. closet
2: de cachivaches. Mire, le puedo decir el algo. Cuarto de cachivaches. Usted
1: puede vivir con menos. Le voy a poner dos ejemplos rapiditos. Si usted se va a una de las casitas del Irtra de Reus si y vive en Guatemala y si se ha quedado alguna de ellas, son casitas chiquitas. Sí,
2: muy Pero bonitas. usted puede
1: vivir ahí una semana tranquilamente y no le falta nada. No. O se da cuenta usted que realmente puede vivir dos familias, que es lo que normalmente pueden estar cómodas en una de estas casitas, perfectamente con mucho menos. Yo le digo, recientemente tuvimos la oportunidad de hacer un viaje con mi familia, un viaje largo fueron casi 23 días de viaje. Y yo lo que les di el requisito a, mis, a mi familia mm. es que se fueran con una maleta de mano. Si usted amigo le ha viajado y le gusta viajar. Yo no, sé cómo, hiciste, ¿Vos, vos vos yo no sé cómo lo hiciste. Así es. Yo no sé cómo lo hiciste. Pero así es. Yo sé que eso es un mega desafío. Pero sabe qué significa eso que podemos vivir con mucho menos de lo que creemos, sí, seguro con muchísimo menos de lo que creemos. Y así estuvimos 23 días con una maleta de mano, leñado, íbamos con niñas pequeñas, uh -huh. lo cual implica que normalmente hay que llevarles más cosas y tener más preparativos. Mire, lo está en nuestra cabeza, la verdad, está en nuestra cabeza de romper eso de que necesitamos más cosas para estar bien. Necesitamos menos. Quizás mejores, quizás tengamos que invertir más al inicio, pero las vamos a disfrutar más.
2: Va, aquí va una recomendación que sé que a todos los que están casados les va a doler en el corazón. Todos nosotros, y me incluyo, teníamos la ilusión de hacer una despedida soltero, juntar dinero para comprar la vajía de los <risa> sueños. Yo esa vajía la compré, no voy a decir la marca porque es una muy buena, pero es una vajía que en los 18 años que llevo casado la he usado dos veces. ¿Por qué? porque me da miedo de que me la rompan, que se quiebre, ya es una visión limitada, yo qué sé. Ya tengo el ojo puesto en esa vajilla. ¿Cuánto dinero puedo yo recuperar vendiendo esa vajilla? Posiblemente bastante. Yo les recomiendo, usen lo que necesitan, no lo que algún día por estatus o por ego lo iban a necesitar, como este tipo de vajías finas. No las van a usar. Y si las usan, las usarán una vez cada... Nunca. Y es tener un producto para, para hacer una imagen de, de impresionar a gente que no necesariamente tenemos que impresionar, a nuestros amigos, que ya son amigos nuestros, no importa la vajía.
1: Te van a dar en un plato plástico o en una servilleta un pedazo de pizza y igual, igual la vamos a pasar fenomenal si es. es con una genuina amistad.
2: Y así van los muebles y así van las mil cosas que podemos tener que son solo finas en exceso, pero que no necesitamos.
1: Con la vajía que mencionaste, igual estábamos nosotros. Yo creo que casi, pues no digo todos, pero buena parte de los que se casan está la vajía fina para los, los momentos especiales. Mírenme, quiero decirle una cosa. Yo escuché y <risa> búsquelo un tema delicado, y búsquelo, <risa> búsquelo en TED, TED.com, que son una serie de charlas cortas. Muy buenas Tiene subtítulos
2: eh, en español sub para...
1: Y hay unas que están incluso hasta dobladas Pero búsquela y hay una en particular No la recuerdo, dura tres minutos esa, ese, ese video Y el search póngale vino ese eh, Vino porque él dice Que si él tiene una buena botella de vino Y es una buena ocasión, él se la toma ¿Por qué? Porque estuvo a punto de morirse y decía que tenía cualquier cantidad de bonitas botellas para muy ocasiones muy particulares y muy especiales. ¿Y cuándo es eso? Que Cuando se dio cuenta que podía morirse en determinado momento, dijo, Charadas. si yo tengo una buena ocasión, en ese Ahora momento, es el momento abro esa botella de vino. Usted traslade ese ejemplo, trasládelo a la vajilla. Mire, yo le dije, ese, que cuando vi ese video, le iba a mi esposa, esa vajilla fina se vuelve la de diario, ahorita. Porque el momento bueno es ahorita. Yo disfruto estar con mi familia ahorita. Y nada que voy a tener. Y la que usábamos de diario, mires es que a veces uno utiliza la de diario, ya se rompió, está toda manchada, está... Y teniendo una guardada para ocasiones especiales. Dije, no.
2: No, eh, o sea, no, es no, 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 no. Lo peor de todo. De, de que una te rompió un par de platos y vas a comprar otra vajilla. Para complementar la que tenés y seguir guardando la fina Así es o sea, No. Está o sea,
1: entonces en la cantidad versus calidad Le va a afectar definitivamente En sus finanzas personales y su vida Así que recuérdese, más calidad menos cantidad Es parte de lo que estamos compartiendo El día de hoy, queremos recordarle Antes de que usted escuche mensajes importantes Para usted, que usted puede participar Para ganarse el libro Gerente del cambio Es muy sencillo para participar, usted nos tiene que Contestar esta pregunta, ya le voy a dar el número WhatsApp para que usted nos escriba ¿Qué es lo que más le apasiona Hacer? Eso aunado Con su nombre y su apellido y listo Con esto usted ya está participando para ganarse El libro gerente del Camión Vamos a regalar uno, quizás dos Si no viene la persona ganadora de la semana pasada Escribiéndonos al Whatsapp 59190542 Una vez más 59190542 Lo dejamos Con noticias importantes aquí En Trascendencia Financiera
0: WhatsApp exclusivo para trascendencia financiera. 5919-0542 Búscanos en Facebook y Twitter como arroba trasciende más.
1: Así es, le recordamos que usted puede escribirnos al WhatsApp dedicado a Trascendencia Financiera 59190542 participando para el sorteo que tenemos de un libro. El gerente del cambio es un libro eminentemente nacional, no disponible aún en librerías, el cual pues tiene incluso ejemplos prácticos de cómo poner en práctica el contenido adicional a entrevistas relacionados con el tema que se trata. Está muy bien, producto 100% guatemalteco. Le animamos a que usted pueda participar. Tiene que mandarnos su nombre, su apellido, contestando la pregunta, ¿qué es lo que más le apasiona? Así de fácil. Hágalo al número, tiene ya su teléfono a la mano o por lo menos un papel y lápiz, al 59190542. Nombre, apellido y qué es lo que más le apasiona hacer Lo que tienes que escribirnos es 59190542 Y estaremos eh, entre todas las personas que nos escriben Pues dando el nombre o del ganador de la ganadora Algunas de las personas que nos están escribiendo Nancy Hernández, Corina Martínez, eh, Leti, uy, Máfera Revillaga, Josué Morales, Carla Monroy, Jorge Monzón Erika Polanco, Mario Rivera Jeffrey Valdés, Estuardo No tenemos su apellido, Estuardo Ruiz, perdón sí, Juan Antonio Cepeda, Verónica De Herrera, eh, Carlos Solo me aparece el nombre, Omar Cruz, Freddy Quiñones, Enrique Acabal, entre muchas personas que nos están Escribiendo, vamos a decirle que nos toma Algún tiempo, pero leemos cada uno de los mensajes Que usted nos envía, le recordamos Una vez más, antes de entrar A la segunda, no, segunda Sería dos terceras partes del programa. Eh, recuérdese, la pregunta es, ¿qué es lo que más le apasiona hacer? Su nombre y su apellido al número de WhatsApp 59190542. Como cuestión de podcast, nos puede escuchar en cualquier parte del mundo. Por favor, incluya el más 502 59190542. Le tengo noticias. Voy a hacer un, un paréntesis de noticias. Formalmente. Aquí con mi estimado Jeff mirándolo a los ojos fijamente. La próxima semana estaremos... Spotify? ¿Sí? No. Todas. A ver, bueno, mire, le ofrezco Spotify. Vamos a ver. Spotify formalmente. Aquí Jeff nos dice que vamos a estar en todas, pero por lo menos le puedo decir Spotify ya muy pronto. Le, le estaremos enviando para que usted se pueda suscribir y recibir los programas desde todas las plataformas conforme vayan saliendo, pero ya iniciamos la próxima semana. Por eso es muy importante que usted sea parte de nuestra comunidad de WhatsApp. Le repito el número para que usted deje su nombre, su apellido y ojalá también participe de, de, para poderse ganar el libro contestando la pregunta ¿Qué es lo que más le apasiona hacer? Y por esa misma vía, no solo le estaremos enviando el audio, sino le estaremos comentando conforme tengamos más plataformas para escuchar eh, lo, todos los podcasts de Trascendencia Financiera. El número es más 502 59 19 -0542. Quiero decirles, aprovechándolo del podcast, perdón, voy a estirarme un poquito. Algunas personas decían si íbamos a dejar iBox. Eh, la verdad que estuvimos muy tentados de, de que no esté, pero hay más de 2.000 suscriptores y más de 41.000 descargas. Así que la respuesta es no. Si usted quiere permanecer en ella, enhorabuena. Ya no es la plataforma más fácil de acceder pero vamos a añadirla entre las plataformas, no la vamos a eliminar. Así que si usted quiere, está cómodo eh, en la plataforma que ya conoce, pues enhorabuena. Y si no, pues ya muy pronto tendrá más alternativas. Mario, hemos visto más pasión, menos rutina, más calidad, menos cantidad. ¿Qué te parece esta? Más ayudar, menos exigir. A ver, a ver, ¿qué te parece con esta?
2: Bueno, el, el ayudar es un círculo virtuoso. El que nosotros, yo digo que la vida siempre es una rueda y si nosotros ayudamos, seguramente nos ayudarán en un futuro. Es un tema de, de, de karma, de, de agradecer a Dios, de, bueno, como queramos llamarlo, pero al final del día es que, y va amarrado esto a generosidad, si te recuerdas que fue uno de los temas que hablamos anteriormente, eh, de ayudar a las personas que necesitan nuestra ayuda. Y voy a utilizar una terminología que me encanta, es... Eh, que lo mencionamos también anteriormente, que es hacer actos, eh, pues realmente actos de, de ayuda sin que se lo pidan. Ayudar a las personas lo de, demuestra un desapego, demuestra generosidad, demuestra pues que podemos ayudar a las personas que más nos necesitan. Es mejor habl hablar de personas que están, por ejemplo, con escasos recursos, ayudar al prójimo, eh, si vemos un problema no 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 voy a entrar en temas de la actualidad, pero, eh, por ejemplo, si hay una persona que se desmaya, eh, yo realmente, y solo hago un paréntesis en esto, ¿Sí? yo os invito a todos todas nuestras audiencias de que aprendan primeros auxilios.
1: Sí, es lo crítico. vi. crítico. Y yo no lo sé, vos.
2: Bueno, yo hay me yo por la, el buceo fue que lo saqué. Sí. Eh, y te digo, es impresionante cómo uno, nosotros podemos salvar vidas ayudando a alguien que esté en problemas.
1: ¿Y si lo organizamos? ¿Un presencial de eso? ¿Qué te parece?
2: Podría ser. Yo tengo las personas que lo dan. Sí, Además, las personas que... Y aquí voy a hacer un, un mega paréntesis en ver, esto, dale, pero es, es algo ¿verdad? que me apasiona. Eh, como muchos de ustedes saben, existe una ley que de seguridad de higiene y seguridad industrial que eh, exige de que se tenga una enfermera eh, tiempo completo dependiendo de la cantidad de personas que están trabajando en una empresa. Mi propuesta es que ustedes también nos ayuden a promover el concepto de que esto sea una enfermera y o una persona certificada en primeros auxilios. Y mi sugerencia, mi sueño es que sea certificado por los bomberos, cualquiera de los dos grupos de bomberos, porque entonces le podemos dar como empresas, podemos cumplir la ley y le podemos dar un flujo de ingreso a esos señores que se, re, se están jugando la vida, tratando de sacarnos de problemas, accidentes, Así que si ustedes quieren ayudarme, traten de motivar también este concepto de que sean personas certificadas en primeros auxilios y que sean personas certificadas por los bomberos. Hiciste si bomberos,
1: eh, perdón, si existe un paréntesis, yo voy a hacer un corchete. Si ustedes okay. se recuerda en matemática, pues, o sea, vamos a ir paréntesis del paréntesis del paréntesis. Quiero decirle otra cosa que estamos trabajando. Miren, eh, las actividades presenciales han sido súper bonitas. Hemos hecho muy pocas eh, para la cantidad que nos... Quisieran las personas que pudiéramos hacer La verdad que no las hemos hecho tantas Pero quiero decirle que parte de la planificación Es que vamos a hacer un calendario De actividades presenciales Del año, con fechas A manera de que usted pueda partic y Participar e inscribirse Por ejemplo, si vamos a armar una en octubre Ya esté disponible Para que si usted quiere participar en ese octubre Agarre su espacio de una vez para octubre le voy a decir, vamos a arrancar con dos actividades. Se las menciono de una vez. Van a ser para el próximo mes. Una que va a ser cuando tengamos la serie de criptomonedas que no la han pedido demasiado. Vamos a tener criptomonedas, vamos a hacer una presencial, donde vamos a ver tema de bitcoins, vamos a hablar de cómo funcionan los wallets, vamos a funcionar, qué expectativas se pueden tener, qué expectativas no, cuál es segura, cuál no es segura. Porque hay muchas, muchos términos que son... Eh, vamos a tratar las generales en el programa, pero muchas cosas específicas de números
2: sí, es muy
1: difícil poderlo poderlo trasladar en una actividad solo de radio. Entonces ya le iremos dando información. Todo esto lo vamos a pasar a la gente en el WhatsApp. Así que usted es bien importante que esté en el 59 1905 42. A ver. Esa es una de ellas y tenemos como un grupo de trascendencia financiera Tenemos un grupo que se llama Creciendo con Buenas Lecturas Donde el único fin es aprender o postear aprendizajes o porciones de buenos libros No tienen que ser exclusivamente cristianos, tienen que ser una buena lectura ese es, ese es el único requisito, puede ser de comercio, puede ser de ventas, puede ser, puede ser cristiano Puede ser lo que usted guste media vez eh, agregue valor lo interesante es que tuvimos una actividad presencial en cierta, hace cuatro años de esto, lo cual fue un mega éxito y hicimos la consulta, si de casualidad les gustaría que hiciéramos una nueva. Uh. Y fue absurdo y rotundo deseo de hacerlo Así que, lo, 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 que vamos a hacer. lo vamos a hacer <risas> ¿Cómo se va a enterar? es así se va a enterar solo a través del grupo Creciendo con buenas lecturas Búscalo en Facebook Creciendo con buenas lecturas Aparte que va a participar un grupo que le puede agregar valor Pues ahí se va a enterar cuando esa actividad se realice Cierro corchete
2: Ok, sigamos entonces Entonces el tema de ayudar Bueno, un ejemplo de ayuda es lo que estamos haciendo con este programa tratar de darles herramientas para que puedan mejorar sus finanzas personales. Eso es nuestro aporte de ayuda y no hay mejor ayuda que la que nosotros hacemos de una forma eh, sin esperar un agradecimiento, sin tener que esperar un premio, sin... Nuestro agradecimiento es que ustedes nos están escuchando. Eso es suficiente para nosotros.
1: De hecho, yo voy a ir, eh, voy a estirar el tema de la ayuda un poco más aún. Usualmente tenemos el tema de la ayuda como una forma de generosidad. Pero yo no se lo voy a poner comercial. Yo me voy a ir literalmente por la tangente. Yo le voy a decir ayudar es, es cuando usted pone de sus habilidades para resolver problemas de otros. Eso es ayudar. Y eso quiero decirle hoy en día. En la era digital, es el commodity más caro y más buscado que usted pueda tener. Si usted tiene una forma de resolver un problema para una persona, la está ayudando. Ejemplo, yo estaba, estaba platicando con mi esposa, porque estaban, eh, hay un idioma en el cual se enseña, el idioma alemán que se enseña en el colegio de mi hija, y había, eh, llamemos un, un tema de aprendizaje del idioma muy en eh, lenguaje propio Es decir, no el aprendido Sino en el que se vive, en el materno Y estaba un poquito la dificultad De poderlo ver y ingresó a una A una plataforma En la cual le enseñaban Las cosas que necesitaba En la cual le cobraban 22 dólares al mes Por ayudarle a darle Como que toda la gama de estudios Relacionadas con ese tema Usted puede decir, sí pues son 22 dólares 22 dólares no me cuesta Pero ni una, ni, ni una tutora una media hora de una tutora, mucho menos tener 30 días para poder aprovechar a que mi hija aprenda lo que no le es factible poder hacer. Esta persona nos está ayudando porque nos está ayudando a resolver un problema que nos puede ocasionar en una mala nota. Me está resolviendo el problema de tener que buscar quién pueda hacerlo y me está resolviendo un problema muy puntual. Eso es ayudar. Mire, cuando nosotros pensemos en ayudar, no solo piensa en regalar piensa cómo puede resolverle el problema a otra persona. Hoy en día, le digo, eso es crucial.
2: No solo eso, sino que el... cuando hablamos de ayudar, hoy por hoy, un producto o servicio que no ayude a un cliente a solventar un problema, es un producto o servicio irrelevante. Así es es un producto de que nadie va a comprar en un futuro porque no está solventando algo tan básico como el sobrevivir y prosperar, regresando un poquito a nuestras metodologías anteriores. Uh -huh. Si ustedes quieren, y ya me voy a adelantar un poquito a cuando hablemos de emprender 2.0, pero si ustedes quieren hacer un nuevo modelo de negocio, lo primero que tienen que tener bien claro es cómo ustedes van a ayudar a solventar un problema a su cliente.
1: Y de forma muy clara y específica.
2: Y, y clara, o sea, ahí sí en, en el, el gruñido, o sea, en tres segundos, veinte segundos, logré entender cómo tú me vas a ayudar a mí.
1: ¿Qué hace un restaurante de comida rápida? Su nombre mismo lo dice: vas a tener comida de una forma Rápido. rápida. <ríe> no estás, ah, es que esto yo quisiera que me dieran aderezado y me lo pusieran de tal forma. No, usted quiere solventar un apetito de forma inmediata y quiere que se lo den pronto. Entonces, esa es una forma en la cual hay un restaurante que está proporcionando un servicio y le está ayudando, en este caso, a solventar una necesidad muy puntual, que es tener hambre. Entonces, usted busque cómo usted puede ayudar, ayudar. con sus uh -huh. talentos a resolver problemas de otras personas. El que sabe qué problema resuelve y lo puede expresar claramente, mire, usted va a tener un negocio o va a tener una un forma de ingreso. Sí. Muy buena. Que esto, sí, perdón.
2: Y no, y ahora nos toca la, 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 la otra parte, que es exigir. El exigir es un mm. tema de que me merezco. Voy a hablar de un tema que con, con César hemos desarrollado mucho, es el tema de los acuerdos de accionistas. En los acuerdos de accionistas, el problema número uno que tenemos es cuando una persona llega y se, en una empresa, un socio dice, yo me merezco y exijo versus... Bueno, platiquemos porque todos somos parte de. El exigir implica un tema de egoísmo, implica un tema de que, es, y hay que tener mucho cuidado porque es muchas veces percepción, no necesariamente realidad. Entonces, exigir es un tema de, me, de que me merezco las cosas y eso también puede afectar a otras personas y la relación que tienen con esas personas.
1: Exigir es cuando usted quiere imponer su voluntad a otras Así personas. Y es. cuando usted quiere imponerlo, eh, le digo las cosas no van a resultar bien. Puede ser que su posición de autoridad, de gerente, de jefe, de dueño, usted pueda imponerlo porque usted manda. Pero téngalo por seguro que no está generando amigos, no está generando aliados, no está teniendo colaboradores que le cuiden la espalda, no. sino al contrario, está exponiendo su espalda al primer error que usted tenga. Entonces no es bueno, no es rentable, no es inteligente. De nosotros dedicarnos a exigir. Y esto, al final de cuentas, lo tenemos que dar con el ejemplo.
2: Así es. Bueno, bueno ese es, el, ese es el, el caso más importante de ser un líder o un buen gerente, es liderar con el ejemplo. Si yo solo exijo, pero hagan lo que yo digo, no lo que yo hago, no va a funcionar nunca.
1: Así que en lugar de exigir o de por qué usted no pide, ¿verdad? Dice, ¿me podrías ayudar? Quisiera que me hicieras favor de traerme o ¿qué les parece si hacemos alguna alternativa? En lugar de Ayúdame es a ayudarte Así es, como diría la película sí. También estamos trabajando una de películas Queremos contarle también una serie de películas <ríe> Ese va a estar Se buena. está poniendo bonito el número de series Y eh...
2: Perdón, solo para que no se entre la duda No es que vamos a ver películas, es que vamos a tomar películas. Escenas de películas Para ejemplificar buenas prácticas En el uso de finanzas personales Así es
1: Así es. Y para cerrar tal vez este, este punto de no exigir, yo creo que una buena forma de uno disminuir la exigencia es cuando nosotros tenemos una actitud de aprendizaje hacia todas las personas. Sí. O sea, ¿qué puedo yo aprender de Mario? ¿Qué puedo aprender de Jeff? ¿Qué puedo aprender de mis hijas? ¿Qué puedo aprender de mis subalternos? ¿Qué puedo aprender de mi jefe? Cuando usted comienza a tener una actitud de ese tipo, la exigencia casi de forma colateral, usted la comienza a disminuir.
2: ¿Qué te parece si vamos al siguiente, que si así logramos terminar la serie, porque si, si no no vamos a vamos lograr bien, en el vamos sexto bien, episodio. Vamos bien. La siguiente es orden versus desperdicio. Entonces, en el caso de orden eh, y aquí regreso a los dos puntos que nuestros oyentes nos han mandado, el tema de cómo controlar esa disciplina. Lo primero que tenemos que hacer es ordenado y ordenado significa poder tener no solo las prioridades claras, sino los pasos que se necesitan para poder cumplir una meta. Eso es un concepto de orden
1: De hecho con lo que estás mencionando eh, en, A través de la radio se inició una Una serie de talleres Llamemos una serie de talleres Que los está desarrollando Iglesia Vida Real En la cual pues el primer punto era Ponerle nombre a ese taller Y obviamente tenía El nombre original era Curso de finanzas personales para grupos pequeños Eso era lo que estaba desarrollado Y se hacía como bien lo decía a nivel de iglesia, a nivel de grupos pequeños y demás. Obviamente la forma en la cual utilizamos eso fue darle una vuelta completa desde nombre, metodologías y demás. Pero lo interesante, y quiero decirle esta intimidad de cómo se desarrolló esto en el inicio, fue cambiarle el nombre. Y en su momento el mejor nombre que se me ocurrió, que es el que sigue hasta el momento, por lo menos eh, sigue desarrollándose aún en Iglesia Vida Real, es cómo ordenar mis finanzas. Ese era. ¿Cómo ordenar? Porque no podía haber una promesa de cómo transformar las finanzas, cómo, porque no daba chance el curso para hacerlo, pero sí para ordenarlo. Lo que sí le puedo decir después de, de los años que han pasado del desarrollo de este, de este taller, principalmente ahora a, a cargo de solvencia, es que la gente cuando se ordena comienza a encontrar plata. Comienza a ordenarse, comienza a, a, a tenerle, como bien decías, pasos, comienza a, a ver claro y entonces toma mejores decisiones. En desorden no se puede. Es cuando usted quiere tomar una decisión, pero tiene todos los papeles tirados sobre la mesa, tiene 50 mil cosas que hacer y no tiene un orden, no puede tomar decisiones inteligentes. Sí. Pero cuando usted comienza a poner un orden, ok, vamos a hacer A, B o C. Qué información tengo de A, de B y de C, o que, qué alternativas. Ah, ya esas, esas, esas pequeñas secuencias que le acabo de mencionar le ayuda a tener claridad y poder tomar una decisión adecuada. Pero para eso es requisito, indispensable el orden. Si usted se ordena financieramente, le digo automáticamente usted le comienza a abundar la plata.
2: Bueno, una de las formas de ser más ordenado financieramente es hacer un presupuesto y cumplirlo. Eh, yo te diría que también hay otro tema con el, el tema de orden, es que el desorden te genera estrés. O sea, y al ser desordenados también te quita mucha energía tratando de encontrar las cosas o de saber por dónde entrar a las cosas. Y voy a hacer un ejemplo que a todos nos pasa, y les digo, a mí me pasa todos los días. Es el tener un listado de pendientes desordenado. Eso me genera un estrés que no tienen idea. Y eso es estar pensando... Eh, en el carro o en la moto de que tengo que estar tengo que hacer 20 mil no lo primero que hago en las mañanas y ahí va un truco de productividad es decir ok tres no más de tres son las tres cosas más importantes que tengo que hacer el día de hoy tres tengo 18 mil 325 <risa> tres y eso me da una pues no solo me da una claridad sino que me da un enfoque para ser más productivo porque sí si, y aquí otro día podemos platicar de la metodología de ser más productivo en el trabajo pero también
1: eso qué te parece de ese quick wins de productividad, de productividad? ah y les tengo ah, para ese, ese va a estar bonito porque a tengo
2: tengo un y es más les voy a contar la historia del sapo que esa es la forma de ser más productivo y les dejo la duda para que cuando tengamos esta serie la escuchen pero el tema es de que cuando nosotros nos sentamos y somos desordenados Primero, perdemos mucho tiempo pensando por dónde entrar a las cosas. Podemos, eh, nos da una, un enfoque mucho más claro de, de prioridades. Sabemos qué va primero, qué va después. No empezar a hacer 20 cosas a la vez. Y un truco que va en productividad, y se los adelanto de una vez, traten de cerrar Outlook o sus mensajes. Quítenle el celular, el, los mensajes de WhatsApp y del correo electrónico. Si ustedes quieren enfocarse en ser productivos, no pueden estar brincándoles ocho mensajes y tres eh, brincos de sonido para poder estar enfocado. Eso a mí me mata. Así, yo no puedo y eso me, me, me desordena muchísimo.
1: Sí, es bien difícil. Más si estás manejando varias cuentas de correo, varias cuentas de WhatsApp, y me Uy. estoy golpeando yo sí. con lo que estoy dos mencionando. Celulares. Sí, ahora puedes llevar dos en uno, pero, pero sí. Eh, mire, yo le voy a decir, el tema de ordenar, y se lo voy a decir específicamente en el tema de las finanzas personales, lo más difícil es hacerlo la primera vez. Sí. La segunda sigue costando, pero ya no cuesta tanto. Sí. Porque ya es solo un retoque por aquí, un retoque por allá, se me acumuló esto por acá, pero ya usted se va a acostumbrar a verlo Bien, verlo ordenado, es como por ejemplo si usted tiene su escritorio hecho con 50 mil papeles y 50 mil cosas, decide ordenarlo y se ve bien, usted hasta se siente bien de que eso esté nítido, de ahí comienza a acumulársele un poquito y ya le comienza a molestar, de decir eh, esto ya se me está acumulando mucho, lo voy a ordenar, lo mismo es con las finanzas, el orden le anima a seguir siendo ordenado uh -huh. Pero el desorden no le permite nada. O sea, lo, lo, lo atasca, lo, lo, lo mete en un embudo Abrume. del que cuesta que salir. Sí, abruma.
2: Ahora, les pongo un ejemplo. Nosotros Esta es una metodología que me encantó cuando la vi. Si nosotros tenemos una casa y vemos una mancha en el techo, agarramos de que vemos, tal vez para que sea más un concepto de desorden. Y si miramos papeles tirados, porque ahí tenemos un, un bloque de papeles que algún día voy a leer, o periódicos tirados, el desorden se vuelve parte del folclore, le digo yo. Sí. Es una, el desorden se vuelve parte de la imagen de la casa.
1: Del paisaje de la casa.
2: Ya después ya no nos molesta el desorden no molesta. porque es parte de lo que es el la, pues el, el modus de la, de Mod la casa. Vivendi de la casa. El modus vivendi de la casa. De la oficina, de nuestro cerebro. Si somos desordenados, nos volvemos desordenados y se vuelve parte de nuestra personalidad. Ah, es que soy desordenado. No, eso no existe. El que yo soy desordenado porque quiero serlo. Así es. Y si soy muy desordenado es porque me he dejado ser desordenado en el tiempo. Pero ¿saben lo bonito? Y César lo mencionó. Solo se requiere una intención de cambio para poder entrar y hacer más ordenados en nuestras vidas. Les digo de que, eh, y tal vez les dejo una recomendación para su vida profesional. Eh, sí les, les pido por favor que sean ordenados también en sus vidas personales y en sus vidas profesionales. Aunque no lo crean, el ser desordenado como un tema de financiero afecta a la productividad. Y aquí quiero hacer mención de un tema. Eh, el martes de la semana pasada tuvimos el primer Congreso Nacional de Gerentes. Eh, tuve el gran gusto de que César fuera uno de los expositores. Y lo quiero felicitar porque fue la gracias. nota más alta que tuvo de todos los expositores con 93% de aceptación. Y el, 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 el rol y, el, y, el, y, el, y la charla que nos dio fue... Cómo las finanzas personales de todos nosotros, los colaboradores, afectan la productividad de la empresa. Y la verdad es que me dio risa porque, como él menciona, eh, yo no pude ver la presentación completa porque estaba en la organización, pero me da risa de que solo se el, ¡Oh no! ¡Así! ala, ¡No puede ser! O sea que fue una charla muy interesante. Eh, y esto fue lo que demuestra es un desorden de muchas veces de la priorización que tenemos como empresarios de que tenemos supuestamente el enfoque de la rentabilidad y no de las personas. Las personas son las que generan el ingreso para nosotros.
1: Yo le voy a dar un ejemplo más y gracias Mario por la mención. Me está dando un dato, dato que le había estado pidiendo a ver qué, qué resultados habían de las encuestas. Así que muy contento de haber podido contribuir a este primer congreso. Eh, mire, se hizo un estudio de que una casa cualquiera, una casa X que se quería vender, si estaban, pues obviamente se daban Los muebles que estaban de la persona que estaba habitando Y demás, pero si se dejaba tal cual Así con un poco de desorden y demás eh, A ver cuánto eran las propuestas Que se hacían por esa casa Versus que después ordenaban Dejaban nítido, limpio O sea, no es que le cambiara muebles No es que le cambiaron no, sino solo ordenado. El verse ordenado Incrementaba entre un 15 y 20% el, el precio, precio que estaba dispuesto de pagar claro. Una persona por el mismo lugar Paréntesis lo interesante del estudio es que los muebles no iban incluidos entre, entre el precio de venta. Es
2: pura tema de percepción. Es tema
1: de percepción. Sí, sí, sí. Es decir, es productivo ser ordenado. Que nos lleva al, a la, contra, la contraparte. Miren, el tema del desperdicio. desperdicio sí. Miren, eh, yo les voy a decir algo. Yo leí el libro, una de las biografías de, 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 de Ray Kroc, del fundador de McDonald's. Uh -huh. Y yo, yo le voy a decir algo. Si alguien había peleado antes de leer el libro... Es que siempre que usted va a este, este restaurante de comida rápida, usted tiene que rogarle que le den más bolsitas de salsa de tomate. O sea, uh -huh. le dan una. Sí. Y si usted quiere, que así Que tiene que pedir y, 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 y no hay forma y, no, y le dan una hasta que usted se cansa o la otra persona se cansa y le dan las que usted desea. Pero hasta que, hasta que leí la biografía, dice el fundador... O le, 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 el libro sobre el fundador, que él dice que normalmente se daba con cierta gamonalidad todas las cosas. Y él cuando salía al parqueo del establecimiento se da cuenta que todo estaba tirado en el piso. Y, y, y decía, no solo es obviamente una baja en el costo de productividad del, del negocio, sino que le estamos restando un recurso a otra persona al desperdiciarlo. Mire, esa parte me, me impactó y tal vez lo que más le puedo mencionar de esto algo que usted está votando es un producto, un servicio, un bien que otra persona se pudo haber beneficiado de ello y nosotros se lo estamos consumiendo. No, no, poner, no, puedo, no puedo hacerlo más otra vez.
2: Te voy a poner un ejemplo que a mí me encantó ayer, que estuve, como te mencioné, en la, 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 la Universidad Rafael Landívar hablando con varios estudiantes sobre el tema de, de empresas y tuve la oportunidad que uno de los expositores, que después que yo fue Alfredo Maúl, él es un arquitecto de una empresa de una, es una empresa que se llama G22. Él puso un ejemplo de un proyecto de sostenibilidad donde le hicieron eh, una nueva carreta para chucos, o para hot dogs, en el caso de la versión guatemalteca. Sí,
1: los que no, no saben qué es un chuco es un tipo es un de hot -dog, hot dog guatemalteco. Muy
2: muy autóctono. El chuco Sí, bueno. Sí, no, búsquelo no va, en YouTube sí, no lo vamos búsquelo a en que Google es, bueno, pero la cosa es de que ellos lo que hicieron fue hacer un proceso de cambio de modelo de negocio para él y lo que hicieron fue no solo hacer la carreta con productos que eran reciclados sino que hicieron un estudio del desperdicio agarremos el ejemplo, del desperdicio que tiene el papel que le daban en el en el, el donde le daban el hot dog o el, o el perro caliente como sí. queramos llamarlo las pajillas o los popotes sí. que utilizaban la bolsa de que utilizaban, y cuando hicieron el cálculo en un plato que se volvía, que lo podían lavar y, y lo utilizaban con agua, que los chistosos que hacían hasta creo que capturaron el agua de la lluvia, muy interesante. Pero entre lo que eran los platos, las pajillas y las bolsas, era casi 15% de su utilidad que estaba tirando la basura. Sí. O sea, la basura, ¿por qué? Porque era desperdicio. El tema de sostenibilidad, si quieren hablarlo con este tema de desperdicio, es pensar que yo tengo que usar las cosas más de una vez. Les dejo una última en esta misma presentación que Alfredo me encantó, que dice de que nosotros, el, el, uno de los productos de mayor desperdicio de las bolsas plásticas en Guatemala, son para las tortillas. Sí. Y las tortillas que le dan a uno, va a la tortillera, le dan sus tortillas en una bolsa una plástica, bolsa. pues les cuento, mis amigos, de que esa bolsa plástica, cuando meten a 60 grados las tortillas recién salidas del comal al calentar el plástico está desprendiendo micropartículas que son tóxicas. Así que nos estamos intoxicando cada vez que metemos. Entonces, ¿cómo hacían nuestras abuelitas? Llevando con nuestro su, canasto, con su, trapo, con su trapo. Y con eso lo poníamos. Y Entonces, el desperdicio es una de los cánceres más grandes que existe ahorita en el mundo porque todo lo pensamos que es desechable.
1: Así es, y llevar nosotros nuestra propia bolsa para los artículos de supermercado y demás. Mire, no solo usted se va a evitar... Tirar literalmente dinero a la basura Sino que usted está reservando un recurso Que le puede servir a otra persona Si usted está votando comida Por favor piense en la persona Que esa comida la pudo haber haberle sido su alimento del día eh, Si usted va a comprar alimentos Prefiero que compre de menos Pero que no compre de más y vote Voy a cerrar con este ejemplo Con el tema de desperdicio Estuve en, una, en un lugar Donde era un buffet de sushi Uh -huh. Y en el buffet de sushi decía: Coma encanta. todo lo que quieran comer. <risa> y resultaba que, obviamente, pues habían todo tipo de cosas, aparte de sushi y demás. Pero tenía un rotulito particular que me gustó. Y decía: Usted coma todo lo que quiera, pero todo lo que deje en su plato le cobramos X por libra. Y me gustó muchísimo. Porque es como: O sea, no, no, no le estamos limitando a que coma todo lo que usted quiera, pero no queremos que desperdicie. Entonces, yo creo que algo así deberíamos ponernos a nosotros. Compremos lo que necesitemos y lo que podamos, pero pongámonos una multa. Si dado caso, nosotros podemos desperdiciar recursos propios y recursos a otras personas. ¿Qué te parece forma para cerrar el programa de hoy? Le repito los temas que vimos el día de hoy. Más pasión, menos rutina, más calidad, menos cantidad. Más ayudar, menos exigir, más orden, menos desperdicio. Recuerden que el link del podcast se lo estaremos enviando el día viernes para que usted lo pueda escuchar despacio o compartirlo con las personas que usted considere que pueda serles de utilidad. Y recordarle que vamos a estar... Eh, indicando por la vía de WhatsApp al ganador o ganadora Del libro Gerente del Cambio Tiene todavía el día de hoy Si usted quiere escribirnos Para poder participar y ser el ganador de este libro Lo único que tiene que hacer es Mandarnos su nombre, su apellido Y contestarnos la pregunta ¿Qué es lo que más le apasiona? Usted lo hace al más 502 5919-0542
2: Por favor no escriban Y si están manejando Así que sí por eso les damos todo el día de hoy Para que puedan aprovechar A que puedan mandar sus mensajes Cuando lleguen a su casa
1: Así es, como no sabemos cuándo lo va a escuchar 26 de febrero es el día que está Está emitiéndose este audio y este podcast Así que eh, por favor escríbanos Y déjenos su comentario Y estaremos tomándonos el tiempo de leer cada uno de ustedes Así que llegamos al final del programa Mi estimado Mario, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros Mi estimado Jeff en los controles como siempre que a hoy para variar lo comprometimos a, en el aire para ya estar en las próximas plataformas, para cumplir
2: un sueño solo hay que ponerle fecha, ah, ya le así habíamos que, puesto Jeff, fecha, que su sueño se va a cumplir sí o sí <risa> <risa> así que en
1: nombre de Mario López Salguero, Jeff en los controles su servidor César Tánchez esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición y pues esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera, que Dios le bendiga y feliz noche